0: Qué tal, aquí en Molusco TV. Gracias por siempre estar aquí conmigo. Siempre tenemos las mejores entrevistas, los mejores podcasts, los mejores palabreos. Suscríbete al canal. Vamos a presentar a uno de mis invitados. Hace tiempo que lo quería entrevistar, hablar con él. La verdadera mierda, pero de la buena. Está haciendo buena música. Tiene un lápiz increíble. Ha estado detrás de muchos de los éxitos que tú y yo cantamos y muchas veces ni tan siquiera te das cuenta que él está también detrás de ese palo. Así que vamos a recibirlo acá en Molusco TV. Le Rafa Pavón. Se escucha muchos aplausos, que hay un chorre de cabrón detrás de las cámaras. Ay, no sabe, es una rapa, Pégate, pégate y échate el micrófono ahí, ahí para que ya te escuche, cabrón. Sí.
1: Estamos ready, contentos de estar aquí. Hace tiempo, ¿verdad? Que no nos sentamos. sentado.
0: Sí, eh, te sentas en radio, nos hemos sentado en la mega. Pero
1: nunca había sido. Nunca eh, yo creo que había estado en el guan, ah, guan.
0: Sí, Yo creo un, un palabreo, una mierda así, pero Ajá. Eh, ajá. en los cuadritos. O sea. Sí, de eh, un
1: tema que había salido, no me recuerdo qué tema fue.
0: No importa. siento que nunca lo hemos hecho.
1: Sí, había casos En La entrevista,
0: por si acaso. Eh, porque a veces <risa> <pendeja> <risa> no suena como que no hemos estado de la pendeja. Lo tienes que te vi bueno, te va cada rato. Estás en todos lados. Eh, ¿Cómo estás, Maro? ¿Qué estás haciendo con tu vida?
1: Me he hecho súper tranquilo, en verdad. Trabajando el disco y contento, disfrutando de mala vida, en verdad. ¿Qué ¿Ya tú tienes, ¿Qué ¿Qué tú tienes, Rafa? tú tienes?
0: 25. Un niño, ¿qué? Oh, tú los otros días saliste de las casquetas, <risa> eh, hasta los dos días. ¿no? <risa> a los otros días. Tú sabes que yo hablando, eh, tuve una entrevista con Cosco y empezamos en una parte, empezamos a hablar de masturbación, entonces yo decía, eh, ¿en qué momento llegamos a la parte de la masturbación? <risa> y él mismo decía, cabrón, ¿en qué? ¿Qué ¿Se convirtió en esta poquita entrevista? O Venga, terminaron en ¿Qué? otra cosa. Eh, sí, 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 fue un, un momento agradable, para que a mí me gusta de repente empezar a preguntar cosas que no tienen que ver nada con la música para que la gente para que la gente conozca al artista y la gente la gente piensa que tú sabes tú eres un tipo que agradable un tipo que te gusta vacilar y toda la cosa que tú te presentas más Diablo, ¿qué queda yo jalar el ganso miren cabrón, <risa> él se ofende él hace miren esta vendea él hace que se ofendió mano ah ah no, moruco <risa> qué fuerte queda yo me empecé a jalar el ganso <risa>
1: <risa> o está sea, en serio, cabrón? H, no sé, en verdad, no me
0: recuerdo. Okay, ¿No te acuerdas?
1: Como chamaquito. 12 años, mamá. 12 años, 12. esa es la
0: edad promedio, yo 12. creo. 12 años, bueno, Échate el micrófono más donde ti, pégatelo. Para ahora aquí, sí, ahora como, sí. Pero pégatelo aquí como papá, para que te escuche ahí, 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 Confianza, tú puedes coger ese micrófono como si fuera el ganso a los 12 años.
1: <risa> <risa> ay, ay, ya ahí, ahí, ya está, radio. ahí
0: está. Sacaste tema nuevo este, que ya está en la calle. Eh, o sea, sí. En el momento que estamos grabando esta entrevista, tiene 3.3 millones de, de views junto a, a un El que Me parece que Jun El Oyster es uno de los talentos que siento que Jun El Oyster debe estar más arriba de lo que está. Sí, tiene mucho ese.
1: talento, en verdad.
0: Me encanta. Creo que la canción con My Towers le dio una visibilidad al mundo increíble. Creo que, creo, creo que va a ser cosas muy grandes. Eh, Jun, cuando te escuché con él ahí, me pareció que la canción para lo que es, que es de Party, una canción de jodedera, de discoteca, de viernes en la noche, sabes en la noche. Yo creo que la canción y la combi están eh, bien cabrona.
1: En verdad yo creo que la, nosotros primero tenemos una química cabrona, en verdad somos panas desde hace tiempo y no nos habíamos metido para el estudio y este tema tiene como un sazón especial, todo el mundo me ha dado un feedback cabrón, so, se está moviendo súper bien y, y esa combi como que hacía falta.
0: Color, pa, color, color, pastel. color pastel. Que ese es el panty. Color pastel, color que por lo regular los panties, color pastel son panties de vieja, ¿no? Porque el color pastel es un panticito que yo creo que es un panticito de, de, de doña.
1: No, no, pero hay ¿Sí? hay sus panticitos bonitos, color pastel. Ah,
0: cuéntame más. Claro. Cuéntame <risa> más. Cuéntame más. Eh, eh. No, por lo regular, me acuerdo los panties de mi mamá cuando era chamaquito que eran color pastel, que eran unos panties bien gigantes, bien cabrones, sí, que tanto sí. esto y mi mamá, mi mamá, ¿tale? Me acuerdo que mami nunca volaba a los panties, y mami siempre daba los panties bien estirados en, en, en la gaveta. Y de repente... Esto se acababa eso, y ya, estirado diablo. estirados estirados de Playtex, me acuerdo, y mi, pues, mi abuela que en más descansé, era trabajaba en la fábrica de Playtex, que es una marca de, de panties, panties estirados bien cabrón, que era una, una, un tordo de circo, hijo de puta. Entonces por eso cuando me dices panty color pastel pienso en el de mi mamá, por eso no me es sexy creo.
1: No, no, no es tan caro. no pero en verdad hay, hay panty de otro tipo y como estamos en, estamos
0: en tiempos de colores pastel, ¿verdad? Sí. Primavera. Yo estoy casado hace 18 años, yo las tendencias de panty no las conozco eh, las olvidé hace mucho tiempo, o sea no, no estoy <ríe> las como, tendencias las de color o sea, hay tendencias de panty si sí, no hay mujeres sé. viendo esta, este podcast que me digan si hay tendencias de panty no sé en, verdad en los comentarios, no. hay tendencias de panty estamos usando la nueva tendencia, este es el color de temporada, panty violeta panty color pastel no deberían no
1: sé. hacerlo, pero no sé en verdad no sabes. No sé si hay. cuál es el
0: color de panty que más te gusta que tú dices, diablo estás eva y de esos panty qué cosa más
1: increíble, yo creo que el rojo siempre es ganador, porque el rojo es como van a activar todo
0: pero sí, activa <risa> el rojo tú eres de los que quitas panty rápido o, o te tarda o sea te lo deja, lo deja un ratito. a mí me
1: gusta disfrutar o sea, yo soy un tipo que me gusta disfrutar poquito a poco tomarme el tiempo ¿me entiendes? ok o sea
0: cogito con calma no te desesperes.
1: No, sin prisa sin prisa Eso, no, a
0: veces hay no, es tipo... dependiendo
1: ¿verdad? porque hay a veces unas cositas que uno tiene que atender rápido pero, una diligencia. Una diligencia. Sí, porque
0: hay un momento que no hay mucho tiempo, un fast pass. Un fast pass, ponchón, no, papá. Y, 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 y sí, porque no se puede, no siempre hay ese tiempo. Tienes toda la razón. ¿Rojo es el, el colorcito que te gusta? Rojito. ¿no? Rojito. Y negro, ¿no? Negro también. Me gusta mucho el negro. ¿Cuál no te gusta?
1: Este, ¿qué color no me gusta en los panty? La chochinita.
0: Ponte ah, chinita, debe ser como bien. o, un trombo, o, o no, neón Yo, yo, un can. Eh, una sí, mierda, sí que parece una mierda. Sí que parece como una camisa de playa.
1: No, 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 no. no. O, o sea, o sea colores highlighter también. No, no, no.
0: Sí, chillones. No, negro, violetita. Mm, nah. ah, no, ok. A ver. ¿Qué me gusta violeta? Este, pues nada, también no importa, pero sí, sí, sí. y obviamente me enfoco en los panties porque eso trata eh, el tema, ¿no? El tema, claro. Y tengo una barra tuya aquí que quiero que me expliques cómo te inspiraste para escribirla. <risa> 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 ¿Qué pensaste, cabrón? Dale, dale. <risa> color pastel, y un, el hortal. rapa Pabón escribió esta barra. Dice, vamos mami a aprender. Yo tengo flores si quieres fumar. Y esos pantiesitos de color pastel, por mi madre que te los quiero quitar. Entonces,
1: Pero de hecho, ese coro, eso fue eso lo compuso Yancy. A mí me presentan ese coro okay. y después yo coge ese coro y estructuro todo el tema, entonces le meto yo mi mi, mi gracia, montó los versos, del intro. Okay.
0: Okay, Pero okay.
1: básicamente ese concepto me lo trajeron a la mesa.
0: Sí, ese, ese video trata de... Se, se, básicamente trata de... De ver con cannabis, lo hicieron como una... Es un lugar donde se siembra cannabis y toda la cosa.
1: Es como nosotros trabajamos en una, en una siembra de cannabis y nos enamoramos de la de la directora, la dueña. Entonces, cada vez que fumamos, nos la imaginamos metiendo en una película, ya tirándose el agua en vez de regando las plantas y ese, ese viaje.
0: Sí, hay, a veces que, que, ¿Nunca te ha pasado eso? Que estás en un lugar que la Eva está bien buena y te la imaginas. O sea, eso es como la mente enferma de uno, porque eso es solamente una, una mente enferma este, eh, logras aprender Sí, yo creo que a todo el mundo la pasa pasado. ¿eh? No, a mí no, yo te estoy diciendo preguntando a ti yo no. Ah, sí, verdad. Eh, <risa> yo no, a, no, mí, no. a mí, a mí, a mí, es lo personal. a mí ha pasado. No, pero, el video está bien cabrón ¿quién, ¿quién estuvo dirigiendo el video? El video lo dirigió White House Pictures. Ellos este,
1: fueron los que hicieron todo, todo el video.
0: ¿Tú sabes de esto de sembrar cannabis y eso? O sea, la realidad la no,
1: estoy, no estoy tan empapado. Sí estoy empapado con el tipo de plantas y, y las especias que hay. Pero, pero de cómo sembrarle y todo sí, eso, no.
0: Y, 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 pero obviamente consumes cannabis. Sí, sí, medicinal. Medicinal. Claro. ¿Cuál es, cuál es tu condición? este Estrés. Este. Ay, yo tengo un estrés, doctor. Ah, yo doctor tengo un estrés que no Ay, me voy a, dar a dormir. Bueno, sí, recetame un saco.
1: Tengo insomnio.
0: Tengo insomnio. ¿En serio tienes siempre estrés?
1: este no pero siempre es bueno tú sabes tener una, una buena receta
0: tú sabes que siempre le pregunto a gente que fuma que yo yo, yo no fumo yo nunca fumé y eh, no me arrepiento no fumé, pero a veces digo mano estos tipos realmente tienen un piso cool eh, pienso no eh, porque ellos están en su nota como que se relajan y yo pues a esta altura de mi vida como que no sabes no, no. como que no ha encontrado Mano, en verdad lo no me vacila. Lo, lo hice una vez y como que no, no, no le encontré el gimme, Tú o sabes, no, no, no. Pero eso soy yo. O sea, yo respeto el que lo hace. Pero fíjate, con el tiempo yo le bajo un montón. O sea, no me gusta estar tampoco por ahí arrebatado.
1: Fumo ya más privado, Cuando estoy en mi casa para crear, fumo mucho.
0: Me o sea, te ayuda, que te ayuda a escribir. Sí, fumar. sí, sí. ¿Qué tanto? O sea... ¿Tú has escrito no cabrón? lo
1: necesito para escribir, porque igual a veces yo escribo a las 7 de la mañana bien sobrio, o sea, pero eh, pero sí me gusta cuando estoy escribiendo tener un bloncito en la mano, tener una copa de vino para irme en, en la música
0: ¿Cuál es tu, de tus grandes temas que has escrito y que te han ido cabrón y tú sabes que es un gran tema? ¿Los has escrito fumando con vino o sin vino y, y sin fumar?
1: Fíjate el.
0: ¿Cuál tema que nosotros? Colocamos? El más grande
1: todo de ti. Este, ese fue el sobrio sin nada. Eso fue llegar que al no estudio. No a fumar.
0: Con Raúl. No vuelvo a fumar. No a fumar. Eh, pues todo de ti. Es un. Que vamos, tenemos que hablar de todo de ti. Aunque ya yo lo hablé con Raúl, quiero hablarlo bajo tu, bajo tu, o sea, bajo tu historia. Seguramente Raúl dejó un montón de cosas y un montón de detalles de la canción todo de ti que tú eres parte de los compositores junto a Raúl Alejandro y un sin de personas más eso, eso. este que bueno no hasta premio cabrón o sea estamos hablando de que todo de ti eh, también está en el top five de los temas del año 2021 tú me entiendes
1: Mano, fue bien grande lo que pasó con el tema nominación al
0: Grammy Latino o sea estamos hablando de cosas grandes
1: fue yo creo que fue una magia de este de este, mano yo llegué al estudio me recuerdo la pista la acaban de terminar Mr. Night Guy terminó la pista y me la presentan mira queremos hacer algo este flow pa? Y cuando escuché la pista, hecho rápido empecé a tirar melodías, Raúl también, nos fuimos, o sea, fue un trabajo en equipo bien cabrón y fue bien bonito, como que el producto final, la manera de creación, todo se hizo desde cero, el tema se terminó completo el mismo día, o sea, cuando un tema wow, está cabrón. el mismo día! Sí, o sea, no en producción, pero en letra y en grabarlo en todo, se terminó el mismo día. Y, y eso pasa cuando un tema está cabrón y cuando uno sabe que el, que el tema va a ser un palo.
0: Yo hablé con Eric Duers, eh, manejador de Raúl Alejandro. Eh, obviamente esto no fue público, pero es una sencilla así que lo puedo hacer público. Pero él me dijo, tengo el tema nuevo de Raúl. Este, la historia de este tema es la siguiente. Este tema Raúl lo trabajó con Rafa y con papá papá papá, pa, pa. Lo, lo trabajó con Nice Guys y toda la cosa. Yo le dije a Raúl porque Raúl no como que no le quería hacer el video y eso, quería como que probar tir, tirarlo para la calle y probar. Él y le dijo a Raúl, vamos a tirarlo con todos y vamos a meternos con este, con este concepto que es bien distinto a todo lo que está pasando ahora mismo en el mercado de la música. Nos vamos con todo, y por eso se crearon el video que crearon. Que el video me pareció cabrón, que lo grabaron en Atlanta. Que estuvo Chaki dentro del video. El video me parece increíble. Los colores, todos. Que de cabrón. hecho, el,
1: el video, nosotros creamos la idea en, en el estudio con, que fue a base de, de la película de Raúl Bounce de Nick Cano, Nick Cano es el que hace esa película,
0: no sé ni qué película es, pero también buscar Una que es como
1: de patines, que es bien old school, que es como de competencias de patines, de rollerblade, se llama Bounce Y básicamente vamos a
0: buscarla aquí en Google. R-O, L L
1: B O U N C L Nick.
0: Nick Cano, Nick Cano, gracias, de aquí producción que rápido. Ay, Dios mío, mi ángel de la guardia me ayuda. Este, eh, así que es Snake Cano fue el que la hizo.
1: Y sí, y mano, en verdad el tema, el tema de este que lo escuchamos, era bien diferente, pero si no se la apostaba, la historia no iba a ser igual. Yo creo que, que eso abrió las puertas también para que la gente entendiera que hay que apostar las cosas nuevas y que puede funcionar apostar las cosas nuevas. Yo he tenido mucho problemas de que yo hago música Realmente yo no hago música para estar número uno, ni, ni para estar número uno en los Billboard. Yo hago música para mí. O sea, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero cantar en 50 años, ¿no? Entonces, este, no he dado pie con bola porque mucha gente no entiende mi proyecto y mucha gente tiene miedo de invertir las cosas diferentes. Por eso la industria te, te lleva al mismo camino de, este, mano, esto que te va a funcionar porque es seguro, esto es lo que está charteando ahora, esto es lo que la gente está haciendo. Y yo siempre he ido opuesto. A mí no, yo siempre trato de crear una tendencia, no seguirla. Y, y mano, eso, ese tema abrió mucho mucho en la industria que la gente se atreviera a, a dar ese paso y invertir en cosas diferentes y no seguir la misma estructura que hay.
0: Una de las cosas que yo veía las caras de la gente cuando decíamos que Rafa Pavón estaba detrás del tema de todo de ti junto a Rafa Alejandro, era que la gente, ¿en serio? Me, me dice la línea no ha dado pie con bola. Y yo quiero que tú me expliques qué tú consideras no dar pie con bola. Porque yo te voy a... Tú sigues creando música. Yo te veo los live y, y sí, obviamente, tus números no son los números de otros artistas. Y esa es la verdad. Pero tú me contestaste la pregunta que yo te iba a hacer este, con, con eso que tú me dijiste. Tu contestación fue que a mí 5N me tiene, yo hago música para mí, yo hago música, o sea, mi concepto es distinto. Y si no todos los disquieras están dispuestos a la... ¿O los manejadores están dispuestos a apostar a, a, apostar a esto? Eh, ¿Por qué tú dices que no han dado bien con bola. O sea, ¿qué, ¿qué tú crees que pasa?
1: Mano, que nadie se ha atrevido a, a, a apostar realmente, a apostar. O sea, sí hay gente que apuesta. O sea, no te puedo decir que no han apostado, porque sí sí tengo una persona como Noah que apuesta a mi proyecto y no te puedo decir que no. Pero realmente siento que todavía no... O sea, no han abierto la... Y no, no es de él, porque él, yo tengo un negocio de distribución. Pero ahora mismo yo trabajo todo lo mío independiente. Yo soy el que coge el teléfono, hago mis vueltas. ¿Sabes? con Pedrito, que, que es la persona que está ahí junto a mí todo el tiempo. Pero, pero básicamente decidí hacerlo así, porque la realidad... O sea, yo estoy haciendo una música diferente. Y estoy haciendo una música que realmente, como te dije, en 50 años voy a poder cantar. O sea, el disco que yo estoy haciendo, yo me he tomado como cinco años haciéndolo. Y es perfeccionando y curando todo con el contenido, con la música, con la letra. Porque la realidad, yo pienso que la música es una responsabilidad, no solamente de, de hacer música y cantar y que la gente vaya para la discoteca y lo baile, sino hay un compromiso social, por lo menos de mi parte. Y yo siento esa responsabilidad de que mis hijos, yo, yo quiero que, que cuando escuchen mi música, no se sientan incómodos de escuchar lo que la puedan escuchar, que mis shows en un par de años, que mis temas no solamente tengan una vigencia de tres meses, un año. Y, y, mano, pues no he encontrado todavía como que no, o sea, apostar a eso, pues se me ha hecho complicado, o sea, porque siempre he querido mantenerme en esa línea. Y como quiere fluido, porque yo hago temas de todo tipo, o sea, yo puedo grabar un trap, puedo hacer un reggaetón, y eso no está mal, no pues me la También que puedes
0: hacer, te escuché, ah. el, te escuché ahora con el Big también, que está en el nuevo disco del Big Sí, sí. Haciendo no. un tema con él, o sea que también... Una vaina. Eh, eh, una vaina. También te hiciste el tema del de, de, de de güiro, era... Ah, güiro, güiro. que también fue un palo cabrón.
1: Y ese sea. tema, a mí me dijeron que no lo podía sacar. Yo tenía en promoción un tema junto a Sayo y Lena, que se habían metido como 50 mil pesos. Y, y la disquera me dio en verdad este tema, este mano, no se le puede tirar encima porque no se le va a meter, ¿sabes? le Acabamos de meter estos chavos que hay que recuperar. Y yo como quiera lo pirateé. Y el tema terminó siendo número sí, uno en España. Yo, cuando yo le
0: tuvo, tú le dijiste, fal... tú dices que no me tiene que ir a la disquera, yo tiro a güero Pelado, yo solo. ¿Lo pirateaste tú? Sí. Agüiro Pelado. Literal. Literal.
1: Y me llamaron a la semana, mira, envíame todo, vamos a subirlo como es, Bumban, el tema se está moviendo bien. Número uno en España estuvimos. Este. La remix hiciste, ¿no? también Y eso fue sin promoción, orgánico. Son la música es impredecible, en verdad. Y yo, y yo siempre voy a mantenerme en mi línea porque igual no lo hago por, como te dije, no lo hago por estar número uno, so, yo me siento bien en donde estoy. Obviamente aspiro a mucho más. Y, y yo tengo el potencial para pa hacer muchas cosas grandes y las estoy haciendo. Pero. No pero, estoy desesperado. No estoy desesperado. ¿sabe? Me disfruta el proceso.
0: Eres joven con cojones también. Este, tienes buen lápiz. Eh, sabes lo que da. Estás seguro de ti. Eh, incluso siento. Pues, esta es mi percepción. No lo he hablado contigo. Siento que uno que no te molesta, que otro vez ti está por, por encima de ti. Al contrario, siento que te lo goza. Eh, y esta es la percepción que me da la conversación que estoy teniendo contigo, lo que tú el, el feeling que me da este tu aura. Ahora yo soy el más científico de desde la, noche a la mañana. Quiero cubrir todas las áreas de dentro de, de mi vida. Pero este, siento que realmente no te importa que estás esperando tu momento y que no te, no te importa, mano, en verdad esperar y, y que mano que va a llegar el momento y que sea lo que yo quiero. El quiera. tiempo
1: de día es perfecto. Y uno debe disfrutar, esto no es una competencia. O sea, uno no debe hacer música por competir. Y tú caes en ese patrón de sí, juego. Mami, eso
0: aquí, aquí eso siempre va a existir. Eso siempre
1: va a existir. Pero se pierde el contenido, se pierde la calidad de la música. ¿Se Porque... ha perdido la
0: calidad de la música en este días?
1: Totalmente.
0: Hay mucha gente que suena igual.
1: Totalmente. Demasiada gente que suena igual. Demasiada gente haciendo lo mismo. Demasiada gente siguiendo el mismo patrón. La música, yo entiendo que si tú vienes con una propuesta de música, tú tienes que traer algo nuevo porque uno quiere inspirar a la gente a, a hacer cosas nuevas, no seguir, por lo menos en es mi, mi manera de verlo.
0: Incluso ustedes hicieron todo de ti, que mucha gente, que, o sea, ese sonido lo hemos escuchado en otros temas en estos días.
1: Sí, o sea. se saturó, igual que lo de Pepa. Con Pepa ahora están saliendo 20.000 temas que se parecen a Pepa, y 20.000 temas que se parecen a todo de ti, y no está mal, qué bueno, porque en verdad ahí este es otra ventana que se abre también, es otra línea que si artistas que salen y lo que hacen es eso, o son fuertes en esa área, pues no se van a sentir como que diablo, pero tengo que hacer esto para meterme, para después hacer esto. Ya yo creo que se abrió una puerta para que la gente pueda...
0: Estás trabajando tu disco, llevas cinco años trabajando tu disco. este Es tiempo con cojones. Este, hoy día eh, recuerdo que llegó y la exes le hicieron un reto. Estuve, fui parte de ese proyecto, pues estuve ahí, los entrevisté, me hablaron del proceso de cuando hicieron un disco, creo que fue en siete días, algo así, fue una aventura loca. No, 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 no sé si me equivoco, la gente en los comentarios que me aclare no sé si fueron siete días.
1: O en, sí, algo así yo vi eso, que así, fue que hicieron, con unos productores, se metieron en un campamento. Un EP,
0: hicieron mi carro, incluso tuvieron que viajar, no sé a dónde carajo, o sea, realmente fue una locura, eh, pero lo lograron y el disco fue bien logrado, hicieron un gran disco, a mí me gustan Gigolo y la
1: no, esos son mis hermanos o sea, personalmente fuera del negocio son chulos
0: y tienen mucho talento son mis y el corillo que se metió a trabajar con él yo creo que hasta el hermano de Tiny estaba metido dentro de ese proyecto sí, más y había un corillo chévere tuviste que yo estoy aprendiendo con con esta pendejada la diferencia es un incluso medio pagada incluso cómo me desemboltero no tal hasta le hiciste remix y me diste sí, sí yo uy, pues es cabrón y después te tiraste lo de Laura obra está cabrón no, está apretando mami, el bicho cabrón este tipo de pendejo es bicho cabrón entiendo lo que te estoy diciendo pero continúo con Rafa que es mi amigo mira Rafa eh, estábamos hablando de, de eso te tardas cinco años en tu en, en tu disco o sea dices que tienes un compromiso con la gente y que entonces obviamente quieres que compromiso social con tus hijos con toda la cosa pero cuando hablas de eso o sea qué tipo de disco esperamos de Rafa Pavón próximamente en el 2022?
1: este un disco bien ecléctico yo creo que es la palabra inefable se llama inefable es un disco que tiene sobre ocho géneros musicales. Eh, es una trayectoria de todo lo que me ha influenciado a mí para que yo haga música, todo lo que me ha llevado a, a hacer música. Entonces les voy a dar, van a escuchar Merengue, van a escuchar Salsa, van a escuchar Afrovi, van a escuchar Bachata, de todo un poco.
0: Estoy buscando la definición de indefable. Eh, aquí está. Sin explicación. Está chévere,
1: ¿verdad? Sin explicación. Porque aquí hay una
0: fábula,
1: no explicación. No tengo explicación.
0: una palabra que nunca digo <risa> ni diré. O sea, no, no, nunca, no, no, nunca he estado en mi cerebro, en mi diccionario. Algo que no, no tiene explicación. O sea que tiene ocho tipos de género. Más de ocho. Más de ocho. Todos los temas son géneros género distinto. Brutal. ¿Tienes, colab ¿tienes la, las famosas colaboraciones? Pocas. Pero certeras. Importantes. Se te, se, te, ¿Se te hace difícil conseguir colaboraciones o es algo que realmente no te importan las colaboraciones?
1: Pues mira, a veces uno trata de... Uno dice, espérate, que tengo que tengo que hacer esto porque esta es la vuelta, puedo no entrar. Pero no estoy en, de verdad que no estoy en esa etapa. Quiero colaborar con gente que realmente quiero colaborar. Un tipo como Juan Luis Guerra, es un sueño colaborar con es él. Un bestia. tipo como Rubén Blades, ah, no que... ¿sabe? ese tipo de colaboraciones
0: bueno estuviste en los Latin Grammy eh,
1: sí la canté
0: en, en el homenaje a, a Rubén Blades obviamente fue fue una de las personas homenajeadas en, en, en esa semana vimos vía vi Farruco te vi a ti y bueno vi las palabras de Residente a, a Rubén tuviste este, cantando buscando América incluso te la metiste letra tuya sí. eh, cambiaste los versos ah, Hay que tener unos cojones bien puestos. Yo quiero que tú me expliques. La cagadera era que yo la, tenía. Uno la cagadera era que tú tenías. O sea, Rubén Blades es la máquina de guerra. Es la bestia. Me encanta Rubén Blades. Entonces de repente lo están homenajeando hay artistas invitados invitado y entre ellos hay reggaetoneros ¿qué pasa? Ya en la, en de la mente de los serio. salseros, en la mente de los de la mata, de la mata te ¿qué puñeta hace Farruco ahí? ¿qué puñeta hace Rafa Pong ahí? Estos tipos las van a cagar, entonces no tan solo eso, van a cantar Buscando América. El cierre, ¿no?
1: Después de Marc y Cantar ¿Qué, Patria. Qué
0: cabrón, Malcantón y Cantar Patria. ¿Y quién queda? Rafa Vamos Buscando América y qué ahí los salseros. Se jodió. Te cago en su Se madre. Eh, entiendo, entonces, tú tienes el, el difícil challenge y contra que eso cambia en letra. Explícame todo ese proceso. Fue un proceso como de
1: dos semanas. A mí me lo dijeron dos semanas antes. Yo estoy haciendo mi disco. Este, Mano, fue un reto. Yo estuve hasta, yo creo que en el avión, de camino para Las Vegas, yo terminé el verso que yo iba a cantar en lo de Rubén Blades. Y la caga era, o sea, yo estaba de que escribía una barra, escribía, o sea, me tomaba el tiempo, ¿sabes?, leyendo, porque...
0: Escuchando la pista.
1: La pista, la que, era, que era otra cosa, escuchando la canción original, escuchando, o sea... No yo, es tu género. No es mi género, y yo quería, y yo quería también, o sea, tenía que... O sea, no tengo, tengo 16 barras, estaban divididas, eran 8 barras el primer chante y después cantaba otro chante de 8 barras. Son 8 barras que tú tienes que... Pff, o sea, ahí tienes a Marc Anthony, tienes a Rubén Blades, tienes a Juan Luis Guerra, todos sentados viéndote. Si tú la cagas, la cagaste forever. Eso, eso es algo que la gente se la va a presidente que te ahí? está
0: viendo que es fanático también de Rubén Blades... Que si la caga, ¿sabes que te, te va a tirar por el Mira, cabrón, ¿qué pasó? Caraca, caga, esto. No es el público. Más que ellos, que sí, me imagino la presión cabrona cuando lo en las Por lo menos, Camero. mira, en verdad, ya
1: después de eso a mí no me da miedo ningún tipo de público. De verdad, de corazón. Ya yo me puedo parar al frente de quien sea y tranquilo.
0: Ok, eh, ¿quién te dice que puedes cambiar las letras? ¿O fue por tus cojones?
1: No, me dan la oportunidad. Yo fui el único que pudo meterle este, mi letra ahí en ese tema. Y, y fue por Eduardo Cabra, visitante, que él fue el que me hizo el acercamiento. Y, mano, fue una presión. O sea, escribir 16 barras sin fallar y que, que fueran certeras, también conmemorando a Rubén Blades, que vayan con el tema, fue un reto.
0: Este, quiero cubrir todo contigo, sé que voy a tener la oportunidad de cuando salga el disco poder hablar más cosas contigo, pero hermano, si te tengo aquí te lo voy a aprovechar y a mí me encanta y la conversación va fluida este, y me gusta. Eh, cuando yo entrevisté a Eric Duers, que aquí yo tengo dos podcasts con Eric Duers que invito a la gente que le gusta la música, le gusta la música de verdad, o sea, cómo se mueve el negocio de la, de la música, busqué en la entrevista que le hice a Eric Duers, este, manejador de Rago Alejandro, eh, la historia está cabrona. Él me cuenta que tú eras uno de los que él iba a firmar. Llega Raúl Alejandro, llega Rafa Pavón a la oficina de él. Y él entrega los dos contratos. Tendrá contrato a ti, tendrá contrato a Raúl. Él cuenta que el que quería firmar era a ti, no a Raúl. Pero Raúl es el que llega con el contrato firmado. No ¿Por qué?
1: Este... No yo creo que
0: me digas, dentro de honestidad, ya, me imagino que tú y hablamos, hablamos de esto, no, ya, ya esto ha pasado, pasó. Erick claro. es
1: mi pana, Erick es mi pana, y, y, y yo estoy agradecido con eri porque el primer tema que, que se trabajó mío fue, fue tarde, y el tema era mío y se trabajó con Raúl, y, y se metió, o sea, ese fue el primer tema que nos dio a conocer a los dos en PR, So, yo con Eric tengo una súper relación y, y la realidad, pues, hermano, en ese momento quizás no, no era lo que yo estaba buscando, quizás no era el negocio que yo estaba buscando. Yo siempre he estado bien claro de, de lo que quiero, o sea, nunca he tenido duda de, de lo que valgo ni, ni de lo que, ni hacia dónde quiero llegar. So, siempre lo he tenido claro y, como que siempre fui piquimigi, o sea, yo me he sentado con mucha gente y no he firmado. O sea, Tú no
0: he firmado nunca con nadie. Sí, he firmado he con gente. Pero contratos de distribución o... Di, o sea, ahora mismo tengo nadie la distribución. Tiene 100% control de tu carrera. No, no, nunca. no, Yo tengo el control
1: total de mi carrera.
0: Okay. En aquel momento cuando... Me imagino que el contrato de... Obviamente estoy especulando, no lo sé, no lo conozco. Son mis amigos, pero no, no entramos, no profundizamos en eso porque soy de los que creo que los negocios son negocios y no se debe hablar con nadie. Las cosas de monetización cosas de dinero, no se va a hablar con sí, nadie, sí, sí. uno es mucho envidioso, tú la hablas de cuando tú ganas a alguien, va a salir molido, eh, y yo porque realmente, es, bueno, eso es para ti, sí, sí. pero me imagino que, eh, o sea, no era el negocio que estabas buscando, este y de repente ves el éxito de Raúl, cómo asimilaste eso,
1: orgulloso, contento porque en verdad Raúl es un fajón y ha trabajado para donde está la realidad y el equipo de trabajo o sea, ha tenido un equipo de trabajo desde su comienzo esa ha sido la diferencia entre Raúl y yo yo no he tenido un equipo de trabajo sólido desde mi comienzo que, que hayan estado ahí hasta este momento. Pero lo pudiste haber tenido. Lo pude haber tenido. Pero, pero, no pero la, historia, la historia. Hubiera sido distinta. No, no ha acabado. O sea, la historia nunca se para de escribir y, y el tiempo de día es perfecto, es como te
0: digo. Su? Tu historia es distinta. Mi historia es distinta. Y es distinta. tenía ¿Qué? que
1: pasar así. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, absolutamente de nada. Todo lo que ha pasado en mi vida tenía que pasar para que yo fuera la persona que soy hoy en día.
0: Seguro, qué seguro. Qué me, me gusta es maduro con cojones. Yo hablo con Chamacote de 25 años, que lo que tiene un mierdero en esa cabeza. Una mierda, veces Yo hablo con un tipo de, incluso de 30 años. Y yo estoy en una entrevista con un tipo de 30 años. No voy a decir no, me voy a por el tiro porque después Pero la gente o sea, me imagino. Pero yo estoy entrevistando, Dios estoy mirando para el productor. Aquí en esta entrevista, te lo juro, yo no he entrevistado en ni un solo momento. No le he preguntado. A ver si yo hago una entrevista, miro para acá para que me den con todo el tiempo la entrevista. Entonces, En este momento no he mirado ni una sola vez con todo el tiempo. Porque es que. No hay nada mejor que tú puedas hacer una entrevista con él que te pueda dar una respuesta, mano, cool, cool, que te, que te, que te dé algo chévere para tú poder tener, seguir hablando e incluso que puedas tener 15 preguntas adicionales de todas las que tienes escritas aquí. Exacto. ¿Entiendes? Bien complicado. Me gusta tu madurez con cojones. Yo creo que yo creo que también... ¿Has tenido cantazo. ¿La vida te ha dado cantazo. Muchísimo, desde que empecé. Me he caído mil veces. ¿Cuál ha sido el más duro? Este... ¿Cuál es el cantazo más duro que te puñeta, esta no me levanto? Por ejemplo, yo te voy a dar mi ejemplo, te voy a dar para que lo que piensa el tuyo. En el 1999, eh, yo tuve que renunciar a la emisión de la radio. Eh, y ahí yo pensé que mi vida se había acabado completamente, mi carrera. Y esos momentos bien difíciles. Tú piensas que tu carrera se jodió. En 1999, empecé a trabajar como sonidista en el Teatro Tapia, eh, a trabajar en otras cosas, me metía, personificaba personal, me metía dentro de un muñeco y personificaba para buscarme la. Hasta que logré de nuevo encajar en el radio y la historia es esa. En el caso tuyo, ¿cuál fue? Yo
1: creo que el cáncer de mi mamá, este wow. pasarle una ruptura en ese momento, o sea, fue todo de cantazo, me, me dejé, Esta, a mi madre le da cáncer y eh, empiezo a tener problemas con, con mi manejo. Y me cayó todo de cantazo. Eso ha sido como que... ¿Qué año fue eso? Yo creo que durante la cuarentena. Eso Fue hace reciente. como reciente.
0: reciente. ¿Y tu mamá?
1: Está bien, gracias a Dios. Ya salió del cáncer y...
0: Qué bueno, cabrón. Qué bueno. Te pregunté con tu mamá con mucho miedo. este Porque no, como, no sé, como tú eres bastante sano, eres como que bien abierto hablando de eso. este Pero qué bueno que está bien. Ver, cáncer es donde tenemos
1: en el seno, en el seno, en
0: el Que de los cánceres, si se coja a tiempo, es fácil de, sí, de, sí, sí. Para un proceso
1: saner. bien, sabes, bien fuerte. No sé. a tu mamá cayéndose sale el pelo, ya, fue bien fuerte.
0: No es fácil para cualquier persona. Aquí tú puedes ver a una persona con cáncer ahora mismo que tú no conoces, la primera vez que la ves y tú sientes dolor y sientes que, la, y sientes tristeza por la persona. Imagínate a un ser querido. De Qué bueno que está bien. Qué bueno que está bien, brother. Gracias Ché. a Dios. Ven acá, te voy a hacer un par de preguntas que no tienen nada que ver con música. Eh, <risa> un par de preguntas chéveras que no tienen nada que ver con música. Te tira por DM una ex de una persona que tú conoces, un pana tuyo. Pero van un tiempo, un montón de tiempo que están separados. Eh, ¿Le haces coro? ¿Qué tipo de coro? Somos grandes ya, pa.
1: No, <risa> yo, en verdad yo soy, yo soy H. Yo soy de las personas que cortó de raíz.
0: Yo no, no viro patrón, atrás, nunca viro patrón. atrás. No, 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 no. Te tira una ex de un pana tuyo. Ah, de un pana mío. Un pana tuyo. Te escribe una ex de un pana tuyo. ¡Pam! Rafa, como no, ese no. negro. Ese negro tiene que tener 12 pulgadas de amor. Que es la que empiezan <risa> a hablar, normal. ¿Tú sabes qué lo es que, lo que le, le Banda,
1: acerco? banda y mujeres más. Banda. Eh, tantas mujeres que hay yo no se va a poner a comerse a la del pana. Está buena. Pues está bien. Eso no, la belleza tita. no lo es todo.
0: Ay, por favor. Tú quieres sonar bien lindo en esta entrevista, cabrón. Ya, ya, ya. Tienes que, ya yo sé que la belleza, no, 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 no. Okay, la belleza no lo es todo. Es verdad, tienes toda la razón, la belleza no es todo. Por eso yo soy casado y tengo hijos. Yo sé que la belleza no es todo. Aquí está la definición de que Pero la belleza
1: Pero yo soy bien, yo soy bien recto, en verdad. Yo no hago lo que no me gusta que me hagan. O sea, tú te
0: encojonarías que de repente tú eres bien pana mío. Pasan seis, tú te dejas de tu jeva. Pasan seis años. Ya tú estás envuelto en otra Eva. Ah, seis años no, sin cojones me
1: tienes. Cuando, hay, un ahí, tiempo, hay
0: un tiempo, hay un tiempo. Yo creo que hay
1: un tiempo. Creo eso que hay es un una tiempo. regla no escrita. es, que, es cuando, una
0: regla no escrita, pero
1: si tú ves a una la persona. La es del
0: pana, llevan tres años separados, cuatro años, y te escribe y está bien buena. Y el pana
1: está con otra gata, la, oh, y yo, yo, yo se lo, lo, si lo consulto y no tiene problema. ¿Tú le consultas al que el pana, el... ¿Tú le consultas al pana
0: y Sí, en serio.
1: sí, yo, yo eso sí lo haría.
0: Ok, piensa que yo soy tu pana. Porque ahí, a mí, si sí me lo
1: dicen, sin cono a me tendría, ¿me entiendes? Si han pasado seis años, mete mano, muchachos. Ok, piensa que yo soy tu mano.
0: Llevo tres años ya dejado de mi ex. Tres años, siento que es muy poco. Seis años, táculo cool. Pone que llevamos diez. Diez años. Ok, yo rehice mi vida. Tú eres mi mejor amigo. Mi ex, llevamos seis años separados. Ah, somos ser... mejores amigos.
1: Bro, ah, porque está cambiando, porque es
0: una cosa es un pan. Lo de los mejores, somos panas. Somos panas. Somos panas, pana. somos panas. Sí, Hay una diferencia claro, entre pan y claro, mejor. Claro, okay, claro. okay, okay, si okay. es mejor
1: amigo, no lo hago ni aunque lleven 20 años.
0: Si es pana, sí. Si es pana, sí. Ok, qué chévere. Saludos a todos los panas de rapa. <risa> <risa> ya sabes que pasan 5 años y él te este va a grabar a tu ex. Exacto. te voy a decir. Claro. Y eso es así. <risa> ¿Lo dijiste, cabrón? Eso es así. O sea, sí. Ok. Sí, okay, pero ya okay, sé que okay. sí. Somos pana. Llevo, llevo seis años separado de mi ex. Tú dijiste ahora mismo aquí que tú se lo consultas a tu pana. ¿Cómo pregunto. tú me lo consultarías a mí? Yo, yo, yo quiero realmente saber cómo más o menos tú se lo consultarías a mí. Que mi ex te está escribiendo y tú realmente como que quieres clavártela. Maricón, me llegó un día y se lo enseño.
1: Que tú crees que voy adelante, no voy pa'lante. adelante. <risa> Estás porque entonces entramos en confianza y yo enseño y todo para que no haya lío. Sí,
0: confianza. Pero, ¿y tú vas a ir con la cara de pancake que él va a tener, la cara de barquilla que va a tener, este, bien cabrón? Si va.
1: Mano, era un huele bicho, si lo hace, ¿tú te imaginas?
0: Dime, papi, no te la aclaro. Ah, era un puerco, era que un chico puerco. Sé yo?
1: No, pero no crees es que hace años, en verdad, tienes trauma psicológico si no la supera. superado. Sí, sí, definitivamente.
0: Aquí la gente supera en dos semanas, cabrón. Aquí la gente supera en dos semanas. En dos semanas la gente supera una cosa maravillosa. Sí, el
1: tiempo es como la música, se mueve bien, rápido. Bien.
0: <risa> <risa> qué punchline más cabrón, una barra cabrona. Mira, este, que tú no soportas de una relación. Que si pasa, que tiene que pasar en una relación que a ti no te guste que tú dices, mano, pasa esto en una relación? Para el carajo. O sea, es, nos dejamos en el momento esto pasa en una relación por fuera de una infidelidad yo no tolero esto en una relación si esto pasa en una relación layoff. que Vamos no
1: puedan día. bregar con mi mamá o algo o sea fuera de la infidelidad que, que no se lleven con mi mamá o algo así en verdad
0: porque cosa? así algo
1: no sé qué más
0: o sea que a mí mi pavo no se llamaba con tu mamá <risa> no
1: ellos se llevan se llevan bien Qué cabrón, Ha hecho el ganchito a la camita para que. No, no, no seas cabrón. Ay, puñeta, me va a matar, me
0: va a matar. Me arriesgué, me arriesgué, me arriesgué. No, pero está bien. está su Sí, 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 no, pero. Eso, que no sé, no, hermano, que no se lleva con tu mamá, ¿qué le va a pasar? Sí, eso, mierda, para cabrón?
1: mí, eso es algo vital, ¿sabes? Lo único que así yo no podría bregar.
0: ¿Te has dado una enfanga que te arrepientes?
1: Yo creo que todo el mundo se ha enfangado. ¿Qué año? La peor. La, hecho, la peor, no, me, ¿Sí? no sé. <risa> no sé, en verdad, no sé. Así soy malo con la memoria. Y más es eh, un fanga. Un fanga, eso, <risas> eso que borra la mamilla. Eso ah, que borra la mamilla. Ya tú sabes. No, no.
0: Pero una enfanga fea. No, que man... no, feo, nunca ha sido bien feo. Okay. Siempre, ¿sabes resbalones? Pero ¿Pero qué tú consideras que es una enfanga? Que en el caso de esta enfanga que te diste. Que te dicen, mano, ¿qué estás evitando?
1: Mano lo que pasa es que yo soy humilde, uno tiene que ser humilde también.
0: Ok
1: ya tú sabes
0: te <risa> están mareando cabrón no me van a marear <risa> no, muy... no,
1: me la una enfanga hacha, es que no me recuerdo pero yo no me he enfangado así bien enfangado o sea sí, fanguitos así normales tiro así desde que
0: ah, fanguitito yeah, Fanquitito. ok, estás en un vas a hacer un trío son dos jevas y eres tú pero una de las jevas no te gusta ¿qué tú haces? la despacho pero es el trío tiene que ir el trío obligado si no la otra no está la que te gusta ¿no? Son dos evas. Una te encanta y una no. Hago, hago como que la junto con la otra y me quedo con la otra. O sea, como que... Haces estrategia dentro de la
1: Juego, juego la ficha. Ok. Y ya? ya. Tú has jugado el juego de los carritos de eso que tú... para parquear. <risa> sí, ok. Me haciendo así. Ok,
0: ok. okay. Para que pase el carro. <risa> <risa> si la jeva está bien buena y te dice... Mira, Rafa, tienes que vestirte como un luchador para estar conmigo. Lo hacen. Como...
1: Le busco su, su juego, su chiste, depende. Tienes que estar bien rica y tengo que querer con ella, pero casarme.
0: Pa vestirte, no, no, para vestirte, para disfrazarte, cabrón. Para irte para que se haya una tienda de Teatro Centro, cabrón, a buscarte a buscar un disfraz. una
1: <ríe> máscara, el Rey Misterio. <ríe> 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 para hacerle la. 619. Eh, eh, para una Una careta de Invader. Y repito.
0: <risa> o si te dice que te pongas el legging de Carlitos Colón, así que no lado, ¿no? No, no, sin la, la máscara que ya <risa> <risa> eh, esto, es, esto es una pregunta para ver con quién te gustaría. Si, te, si hicieran una cartelera de boxeo, eh, ¿con quién te gustaría meterte en el ring para meterle un roncito, para darle par de puño?
1: Ah, ¿tengo que decir yo el nombre? Ah, no, claro, claro. ah yo pensaba que me iba a dar opciones para no, lo que no, 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 parezca no, no dime no, no, que... no, no, no. tú el nombre Pues la neta, ¿sabes? Con el que se los quiera poner conmigo Estamos rey en el ring El que quiera me tira el okay, okay. Yo no tengo problema con nadie ¿Tú no tienes problemas con nadie en género? Sí, tengo mis problemas, pero No son problemas No okay. son problemas para mí Son problemas para ellos Ok,
0: ok, ok, ok ya tengo esta pregunta para cerrar. Si alguien te invita a la intimidad, pero te dice que no eh, se va a quitar la mascarilla. ¿Estás evoyando? No, 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 voy a quitar la mascarilla? no, va si tiene un culo, cabrón, te no, no, cabrón que se la deje pues? <risa> <risa> sí, imagínate Eso con mascarilla es bien complicado es e no, era... no, 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 eso yo no calo vi eso con mascarilla. ¿no? Hacho, no. La gente está hablando de esa pendeja. No, no chichar con mascarilla. No, hecho Si no. chichar con mascarilla está cabrón no con No, y yo veces. no
1: chicharía con. O sea, si una tipa se la quito, porque es como que. Sí. Ay, se te va a pegar como quieras y lo tengo.
0: Lo no, hacer sé poquito en el, bueno, hacer el, poquitito en el medio de la mascarilla. <risa> Pica <risa> a tijera, picaba tijera, <risa> picaba tijera. <risa> picaba
1: hablando de la mascarilla
0: y man. cabrón. Yo, mira, yo aprendí, mira, que esto mascarilla, yo aprendí esto en economía doméstica. Pam, 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 qué sé yo, en arte industrial. A que respirar bien. Sí, porque tienen que respirar bien. <risa> claro que sí, definitivamente. Rafa, cabrón, vaya a estar pendiente a tu disco. Este, y luego que sale cuántos cortes tienes. Tengo
1: como 14 temas, 15 temas por ahí. 14 temas, 15 temas. Nuevos
0: todos. Nuevos todos, o sea. No está sacando ahora mismo sencillos que van a aparecer en tu disco. No. Ok. Ni parecido, el disco. O sea, el disco es. El disco es
1: algo que yo quiero hacer desde, desde que empecé en la música. O sea, es mi proyecto. Es. Para mí es el disco más cabrón. O sea, le estoy metiendo mucho corazón. Lo estoy haciendo con Eduardo Cabra. Este completo. Huiso Rivera. Son dos excelentes músicos. Yo diría de los mejores productores de PR. Tenemos un montón de músicos de diferentes países, o sea, va a ser un, un producto completo,
0: Qué duro, así. qué duro, así que vamos a estar pendientes aquí en el canal caballo, para que venga para acá, Hablamos de este, ¿No él, este, vamos a hacer un escenario, una mierda así, hacemos un músico cabrón aquí, o se pase lo que sea, el año que viene, 2022 viene grande, así que ya tú sabes, como tu disco, si ya tú sabes, Rafa Pavón, señores, es la que hay. Tú sabes, Rafa en la casa. Gracias por estar conmigo. Te envío un abrazo. Buena vibra, cabrón. Y sigue rompiendo. Tú sabes que aquí, esta este es tu casa aquí, Molusco TV. Gracias, Molusco. A ti también. Gracias por siempre estar ahí conmigo todo el tiempo en este canal. Suscríbete a él. Hay un montón de podcasts igual de duros como el que acabo de hacer con Rafa aquí en el canal. Hay mucho contenido. Así que nada, gracias a cada uno de ustedes por siempre apoyar lo que hacemos. Transmitimos desde San Juan, Puerto Rico para el mundo. Este es Molusco TV.